0: Mas a íntegra você encontra lá no meu IGTV, o meu canal de vídeos dentro do Instagram. Abra seu coração, abra sua mente e tenha uma certeza, nós vamos vencer. Sérgio Pocalluva, no ar aqui com a gente, aqui embaixo, seja bem-vindo. Obrigado pela tua, por aceitar participar dessa minha, dessa, desse meu bate-papo, dessa minha live diária. Seja bem-vindo a essa live especial. Quero saber de você uma operação com... 2.500 colaboradores Uma operação que tem Quantas lojas hoje? Quantas unidades franqueadas? Ó, com 226 unidades franqueadas 7.500 clientes Multimarcas Brasil afora É gente pra caramba Dependendo da Usaflex Eu imagino que os dias Devem estar tensos, né? Boa noite, boa tarde Obrigado por ter topado vir aqui
1: Obrigado, hein, Diego. O prazer poder dividir com você, com o seu público. é Sem dúvida, né? eu estava no exterior, trabalhando com a minha equipe de desenvolvimento na Europa, já começando a perceber um pouco os efeitos da pandemia lá fora, principalmente na Espanha, nem tanto é, em Paris e em Londres, onde, de fato, há uma semana e meia atrás não existia crise. É, acabei antecipando o meu retorno ao Brasil. É, de, de imediato, já vinha solicitar a minha área financeira que fizesse uma série de simulações, porque eu percebia que a crise... Seria muito mais ampla, com muito maior profundidade. É, já desde o meu retorno semana passada, é, instalamos lá dois comitês, o um comitê de crise e um o comitê de caixa. Né? Imediatamente tomamos algumas medidas duras. Né? É, você foi muito educado, mas nós tínhamos 3 mil colaboradores. Uhum. E eu acabei é, demitindo 500 pessoas na sexta-feira. É, isso tendo uma visão de queda de mercado no retorno, quer dizer, esse retorno será lento e gradual. No nosso negócio, particularmente, eu não simplesmente eu desligo uma máquina, eu desligo uma esteira, uma esteira tem de 80 a 120 pessoas. Eu tinha acabado de montar quatro esteiras, não tem um mês, porque esse ano a gente vinha crescendo algo em torno de 25% no período. É, sendo assim, dessas 500 pessoas que foram desligadas, 50% estavam em período de experiência, nós pagamos integralmente, tivemos também duas cestas de alimentação, é, 30% restante eram turnos de esteiras noturnas, e o restante de 20% foi é para a complementar a conta. Mas mais do que isso, o que a gente vem fazendo, Diego, é de uma maneira muito calma, e aí é o um espelho de uma empresa com governança, né? quer dizer, então, com compliance, é olhando todos os stakeholders, é olhando a cadeia, porque o nosso papel é não somente tentar preservar a continuidade da companhia no médio e longo prazo, mas mais do que isso, é o que a gente tem que olhar é toda a cadeia. Então, a gente já tentou com 100% dos fornecedores, estamos pagando fornecedores, é todo mês de março, mês de abril e maio conservamos, em média 30 dias. É, com relação a franqueados, concedemos questões comerciais prazo, estamos apoiando eles integralmente na questão de negociação de shoppings e também orientando eles nas questões é, da relação humana, que são seus colaboradores. Estamos também concedendo condições para multimarcas. Enfim, a operação segue, felizmente a empresa é uma empresa robusta, ela tem preparada para ter uma crise mais passada e cada vez mais fortalecida, é, mas entendemos que o retorno será lento e gradual. É, mas, mas, de toda a forma, é, o que eu vejo, Diego? Dizer, as pessoas estão muito preocupadas em crise. É, nós somos um pouco mais velhos, somos um pouco menos de cabelo. né? É, eu, particularmente, participo de crise desde 97 né? Quer dizer, A primeira crise foi a crise aí dos países asiáticos, né? que impactaram fortemente no crédito. Para quem, no meu caso, sempre trabalhou com empresas de grande porte é, Que entre linhas tomadas no exterior Então naquele momento foi um momento de suspensão automática De todas as linhas de crédito Depois de 2000 teve a crise do ponto com Mas foi muito mais localizada Depois de 2001 né, teve a teoria aí de... É, teve a, a, a Torre Gêves, né. Depois tivemos em de 2008 também Quer dizer, toda a, a, a crise é, do mercado americano é, Crise imobiliária é, e aí tivemos o plano Collor, também, que as pessoas se esquecem, né, que foi enfim lá atrás, mas que reteve o recurso é, de todo o mercado. Né? Então, a gente vem aprendendo com crise, uhum. entendendo que nada é insuperável. Né? Então, faz parte do jogo. Ainda bem que essa é a primeira que eu estou vivendo. É. Ah, é, é verdade.
0: <risos> mas é, é claro que foram, foram momentos diferentes, foram situações inusitadas e diferentes mas o plano colo teve suas peculiaridades, né? simplesmente o dinheiro desapareceu da, das contas bancárias, né? praticamente isso. Hoje a gente vê um lockdown é, mundial, as lojas fechadas, suas operações
1: paradas, isso eu nem imaginava, né? nem no, seus piores, no seu pior pesadelo você imaginava isso. Né? Não, na realidade, até uma curiosidade, a gente rodou uma série de simulações, né? porque eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita numa crise dessa magnitude, você rodar simulações de stress é, Eu, na terça-feira, no qual os meus diretores, no me comitê de crise, já eram quase 10 da noite, terminou o call, eu liguei para o meu financeiro, falei, cara, esquece tudo que a gente ficou três horas discutindo, seis horas da manhã, todo mundo acordado, vamos rodar uma, uma simulação muito pior. E essa foi a que ficou valendo, eu, que eu acabei validando com o meu conselho. Mas, de fato, quer dizer, mais do que a crise econômica, quer dizer, que gera uma preocupação muito grande de caixa para as companhias, é uma crise de dilema, né? porque você tem a questão social extremamente complexa, né? uma questão econômica que talvez possa até superar essa crise de saúde. Mas não há jeito, Diego. Na minha visão, a gente tem de fato que respeitar toda, toda, todas as pessoas que compreendem e estão acompanhando essas crises em vários país, de tal forma que só venha reabrir o comércio quando tiver uma segurança plena é, da saúde física nas pessoas. Porque o, que o, mercado, o mercado vem se movimentando muito rapidamente, Sim. né? E eu, particularmente, como eu tenho um relacionamento forte com Brasília e com várias entidades de forte pressão no Brasil, é, no primeiro momento, na semana passada, você tinha uma, uma expectativa do comércio ficar aberto. Depois, rapidamente, percebeu-se que não tinha jeito, porque é, seria instaurado uma situação de calamidade pública. E aí o comércio percebeu que era muito mais interessante realmente ficar tudo fechado, porque houve um declínio muito rápido da curva de venda. né? Começou semana passada o semana passada com 15%, 20%. No, na sexta-feira a gente tinha o um mercado de, caindo de 60%, 80%, 90%. Né? Então, o que o mercado entendeu é que era preferível fechar as operações, de tal forma que haja maior flexibilidade de negociação, principalmente com os operadores de shopping. E aí, a partir dessa situação, de fato, o mercado só se reabre quando tiver um equilíbrio. Eu, particularmente, não acredito que tenhamos condições de uma reabertura do mercado na primeira semana de abril. É, até porque a crise dessa pandemia acontecerá na primeira quinzena uhum. e é inadmissível que alguém, é, percebendo que teremos aí talvez duas a cinco mil mortes por dia, uhum. tenha condições humanas e saia na rua para em fazer consumo. Claro. Então, a minha opinião, é uma estupidez total. Uhum. É preferível que a gente, de fato, faça uma leitura correta dessas curvas, é, tenha o um melhor equilíbrio sistêmico e aí sim, a partir do momento que haja um ambiente controlável, Venhamos a ter uma política de verticalização do lockdown, ou seja, restringimos as pessoas de maior risco, é, de forma que elas tenham segurança plena. E você acredita, você está trabalhando com qual cenário
0: é, para a reabertura?
1: É, o nosso cenário é que as lojas, quer dizer, nós demos férias coletivas, né? primeiro demitimos esse quadro. Demitiu 500 tem profissionais, de
0: tem hoje 2.500 nas plantas, nas fábricas da
1: USAFETS. É, é... É plantas mais administração, okay. né? E aí, é, eu dei férias coletivas, que vão até o dia 22 de abril, Sim. mas nós temos o um cenário que haverá alguma medida governamental, é, seja suspensão contratual, ou redução, enfim, alguma coisa, alguma flexibilização. Eu entendo que a gente teria que ceder, novamente, é, uma paralisação até meados de maio, e, teoricamente, abriríamos as lojas a partir da segunda quinzena de maio. Mas eu considerei, para efeito de simulação, o mercado totalmente paralisado por dois meses e meio, ou seja, março abriu e ah, maio, e a partir daí uma abertura é, efetiva do mercado, mas com crescimento gradual, voltando a restabelecer o volume de vendas, somente lá em outubro, com 100%. Só para você ter uma dinâmica de, de números, é, a empresa cresceu o ano passado 56% no EBITDA, o EBITDA, para quem não sabe é o resultado operacional, talvez tenha sido as empresas no mercado com o maior crescimento de resultado operacional do país. É, a gente projetava esse ano um crescimento de faturamento na ordem de 16%. Esse ano a gente já estava crescendo 25% e não 16%. Ou seja, o mercado já vinha sinalizando um retorno espetacular. E a Osaflex vem liderando a categoria... né? É, nesses últimos três anos após a nossa entrada uhum. Mas a gente tem que ter perto do chão Não adianta sonhar é, Os mercados internacionais nós, nós exportamos Para 52 países né? é, Agora que começa a reagir os mercados asiáticos Já buscamos uma recompra quer dizer, Porque os mercados também estão re... Não estão abastecidos dizer, Então é uma é uma crise bastante aguda De fato Vocês fabricavam até antes da crise 25 mil páginas E vai fabricar quantos
0: daqui para
1: frente? Então, essa minha redução de 15% do quadro vai impactar em 25% de redução de produção. Então, eu vou, a partir da reabertura, fabricar algo em torno de 18 mil partes. É, só que nesse nosso mercado, ele trabalha com dois modelos. Né? O make-to-order, que é o nosso modelo, ou seja, eu só fabrico o que eu tenho de pedido, ou make-to-stock. Ou seja, a pessoa que fabrica, coloca o estoque, depois corre atrás da venda. Sim. Mas o que vai acontecer, de fato, é que talvez as decisões mais difíceis minhas, além, obviamente, das emissões foi não faturar 64 milhões de reais que estavam na linha de produção. Claro. Então, nós entendemos que era melhor eu reter essa mercadoria do que empurrar para o franqueado ou para o lojista multivarco, quem quer que seja, e ceder prazo, porque a gente entende que haverá uma, um problema de liquidez também, um problema de crédito. Né? Então, certamente, a gente vai voltar super abastecido de mercadoria. Você, como um gestor aclamado
0: que é generoso em compartilhar ideias, você dá, dá suporte, dá assistência, participa do conselho, do conselho é, não formal de muitas empresas, ajuda muitos, muitos empreendedores. O que fazer nesse momento? O que, que o pequeno, médio empreendedor, empresário,
1: lojista, o que, que um profissional deve fazer nesse momento, E Eu acho que a primeira coisa é ter calma, né? porque não adianta a pessoa se desesperar, né? E, se possível, não ficar olhando 24 horas o WhatsApp e televisão. Tentar se formar alguns momentos do dia, uhum. senão ele acaba sendo contaminado uhum. e não consegue ter fome. O segundo momento, eu acho que ele tem que fazer uma simulação de estresse do fluxo de caixa uhum. dele. É, esquece o DRE, até porque muitos não sabem fazer o DRE. É que a administração já sabe o exercício. Uhum. Faça o seu fluxo de caixa, ou seja, veja o que você tem de contas a pagar, o que você tem de carteira de recebíveis grande parte do micro e pequeno empresário que representa, assim, 90% do mercado brasileiro de empresas tem uma carteira de recebíveis, né? ou seja, de cartão de crédito. É, rapidamente, procure os seus agentes financeiros, aqueles que você já tem um relacionamento, é, tente fazer uma negociação ou de antecipação dessa sua carteira, ou mesmo, se você tiver que injetar um pequeno recurso, tem um franqueado meu que injetou 20 mil reais de aplicação e pegou 300 mil reais de crédito, ou seja, é o momento de você ter liquidez. A partir do momento que você tem a liquidez, você vai olhar o que é prioridade de pagamento, respeitando a sua cadeia. Né? Ou seja, será obrigado, o governo será obrigado a ceder na questão de impostos. Então, você já pode deixar de lado impostos. No tocante a shopping ou locação, é, teremos grandes negociações de não cobrança dos aluguéis nas lojas fechadas. Tá? Então, é menos o paciente que você tem para se preocupar no curto prazo. Então, você tem que olhar para os seus, pros seus é, colaboradores, tem que fazer uma limpeza, ou seja, entender que o mercado vai voltar um pouco mais lento. Da mesma forma que eu fiz, priorizar que eles estão em período de experiência, né, desligados, é, buscar efetivamente manter aqueles que têm melhor capacidade e olhar para o seu fluxo de caixa pagando a sua cadeia. No meu caso, é, o que, que a gente fala para os nossos franqueados? Né? Eu estou cedendo prazo a eles por quê? Porque eu de uma cadeia Não somente dos franqueados Porque é uma cadeia grande de fornecedora claro. né? E eu represento muito no setor Então se eu também não pagar o pequeno fornecedor é, Certamente ele não vai Me assistir no retorno claro. tá? Então eu tenho que respeitar toda a cadeia Então é, você tem que olhar com Olhos de águia e priorizar Quem é aquele teu parceiro Que dentro da sua cadeia de suprimentos Sua cadeia operacional, ele é estratégico É isso que você tem que fazer Jogar junto, né?
0: ser parceiro
1: nesse momento. É... Não, e ser é transparente, né, Diego? A gente está ligando para todos os nossos, tirando aqueles que a gente está pagando, que são pequenos e médios fornecedores, os demais, que a gente está só prorrogando 30 dias, pagando massa integral e alguma coisa prorrogando 30 dias, a gente está ligando um a um, vários choram o telefone, porque ficam emocionados, porque o seu contas é receberam, ou seja, os seus clientes não estão nem ligando, desligaram o telefone, né? É, então, eles se emocionam e dizem o contrário. Bocaiúva, não diretamente para mim, mas para a minha equipe de compras. é né, falou assim, cara, você é uma empresa muito diferente, porque enquanto vários sumiram, vocês estão honrando o pagamento de março e estão dizendo que, no máximo, vou prorrogar 30 dias. Em alguns casos, e vamos prorrogar 30 dias, né, dependendo da criticidade. Ou seja, agir com transparência, com respeito, é, isso gera credibilidade. Né? Então, eu acho que nesse momento que a gente tem que se unir, é, dar as mãos, entender a quem ajudar. Eu vou te dar um exemplo. Eu, semanalmente eu vou para o sul. Né? Aí, eu é, eu tive cuidado. Sim, eu resido no Rio de Janeiro. Eu estou de quarentena obrigatório, porque eu cheguei do exterior. Né? Mas eu tive o cuidado de ligar para o meu motorista, que é o taxista, que presta serviço para o Rio de Janeiro, e me predispus de pagar para ele seis vezes antecipado. Porque eu sei que ele vai ficar sem fluxo de caixa Entendi. Então eu falei, cara, eu pago para você agora Caso haja necessidade eu vou abater você mais à frente uhum. Obviamente sem deságio, sem nada claro. Nem com ágio, nem nada uhum. Eu não sou oportunista uhum. Mas eu acho que esse cuidado esse carinho Eu acho que ele é necessário
0: E você vê qual o cenário Para depois da Corona Crise o Cenário de terra arrasada quanta gente, quanta gente vai falir Quanta gente vai fechar a porta O que, que você imagina? Qual o cenário que você está trabalhando?
1: É, como você falou bem, eu acabo tentando colaborar ou é, devolver um pouco do que a sociedade e o mercado conseguiu gerar de valor para mim ao longo desses 35 anos de mercado. É, eu venho ficando bastante assustado porque tem grandes players no mercado, tanto passadista como não passadista, que eu dou mentoria, é, com faturamento de 160 milhões, 250 milhões. Que estavam simplesmente sem crédito, já tinham tomado todo, toda a carteira de recebíveis, tinham aí 2 a 4, 5 milhões de caixa. E, e no caso da pessoa que efetivamente trabalha com calçados, esse é um momento muito importante, porque é o um momento de você faturar o Dia das Mães. Né? Então, no meu caso, eu retiro 64 milhões de faturamento. Né? É, para alguns, de repente, o cara reter 5 milhões, é exatamente o suficiente para ele ter fônica. Então, eu vejo muita gente que vai ficar pelo mesmo caminho. Eu, Dentro do setor de calçados, eu diria que algo em torno de 20% a 30% das indústrias vão quebrar. É, se houver essa Sim, isso se houver essa paralisação de dois a três meses, né, que, eu, que, eu, que é a hipótese que eu trabalho. Tá? É, e dentro do mercado de varejo, eu diria que esse número vai ser superior a 40%. Ou seja, o varejo nacional, é, se não houver uma gestão de capital, é que nós estamos discutindo com o governo federal, dizer, o que a gente está buscando? É, e posso falar isso, teve uma live pública no um domingo passado, patrocinada pela XP com o Pedro Fezé da Caixa. O que a gente imaginou, porque eu tenho que criar um veículo que seja compatível com a capilaridade do mercado brasileiro. Então, se eu for esperar pela burocracia do nosso sistema, é, a gente não vai a lugar nenhum. Então, o que a gente imagina nesse momento? Que talvez as empresas de cartão de crédito, seja a Stone, a Cielo, a Rede, a Moderninha, tantos vagos que existam por aí... É, de acordo com o histórico de crédito, ou seja, de recebíveis daqueles parceiros deles, dos clientes, ele pode conceder crédito, crédito desviado pela Caixa Econômica, que haveria uma careça de 12 meses e 36 meses para você liquidar. Então, um exemplo. Você tem uma franquia que fatura 200 mil reais por mês. ok? Ele já tem esse histórico. Né? A partir desse momento, ele consegue conceder talvez dois meses de crédito tá? para esse franqueado. E aí você vai ter uma postergação do contrato com ele de tal forma que ele deu um ano de carência e você paga essas, essas parcelas como que fosse 360 mil Sim. reais. Você liquide dez, em, em 36 meses uhum. com juros é, subsidiados. Uhum. Por quê? Porque ele já tem uma, uma garantia de recebíveis, uhum. porque ele já tem esse histórico. Sim. Tá? Mas eu entendo que esse retorno será lento, lento e gradual, uhum. de tal forma que só lá para outubro novembro, caso haja uma, re uma reabertura em maio, você, de fato, tem um mercado estabilizado novamente. Sim. Mas eu sinto uma morosidade no
0: anúncio por parte dos governos, federal, estadual e municipal, em alguma mobilização de resgate do comércio, do empresariado, dos autônomos, né, dos meios. Eu vejo algumas prefeituras, especialmente do interior, menores, com algum capital, eh, já propondo subsídios a pequenos, pequenos comerciantes, pequenos empresários. Mas no Rio de Janeiro a gente não vê isso, nem na cidade, nem no Estado. A gente não vê isso no governo federal. A gente teve aí o anúncio de R$ 200 reais de ajuda para o MEI, é, que agora estão lutando para ter 50% de aumento, para chegar a R$ 300. Reais. O cara não come por uma semana com R$ 300 e o
1: mercado parado. É... é, esse é o risco da combustão social, né, Diego? Uhum. Esse essa é o grande dilema dessa crise. Uhum. Porque se o novelo. Uma... E aí é uma coisa importante. Eu não quero aqui filosofar sobre a economia, mas é importante que todos os governos mundiais estão esquecendo a Basileia, estão emitindo papel. É como se fosse o um plano Marshall, ou seja, você vai injeção de capital a fundo perdido, tá? É, e não será, não poderá ser diferente do Brasil. Quer dizer, a gente tem uma, a gente tem um governo. Não é, quero aqui falar sobre o Bolsonaro, Mas ah. né? é, a gente tem um governo, a arquitetura do, do governo muito bem intencionada. É, mas muito preparado realmente para privatizações, operações estruturadas. É, no momento de salvamento, eles terão, e estão sendo pressionados para isso, que virem a, a criar linhas, ou seja, é, emitir papel, de tal forma que não somente através da regulação, da flexibilidade da regulação do, do crédito compulsório, dos bancos, mas de uma forma mais de uma injeção de fato, de papel, ou seja, de endividamento do governo, uhum. de 500 milhões, 600 milhões, 300 milhões, eu não sei quanto é o tamanho dessa conta ainda, uhum. mas de forma que uhum. chegue ao pequeno e médio empresário. E, por isso, a melhor forma desse dinheiro chegar seria através das empresas de administração de cartão de crédito. Uhum. Por quê? Porque elas já detêm esse histórico. Uhum. Então, como infelizmente a gente vive num país onde tem vários oportunistas, né, é, qualquer meio diferente desse seria absurdo. Né? Por quê? Porque as empresas de cartão de crédito já têm, eu não estou aqui defendendo bandeira, não só acionista de uma empresa, deixar bem claro, hum. mas seria a melhor forma de termos agilidade e capilaridade, hum. principalmente, para injetarmos recursos o mais rápido possível com algum tipo de garantia de renda. Mas você acredita,
0: é, você acredita que somente com, com, com esse casamento aí, as, as credenciadoras é, com o aval da Caixa Econômica? Mas...
1: É, na verdade, seria, seria um aporte de recursos da Caixa ah. nessas né, empresas, tá? é, e elas seriam um veículo... Hum de liberação do recurso travado simplesmente, é como se fossem os FIDICs, né? é, em cima de recebíveis futuros, uh -huh. recebíveis que não existem atualmente. Tá? Uh -huh. tá? Então, sendo uma operação é, clássica de mercado, mas com uma visão futura, de uh -huh. é descoberto. Uh -huh. Mas em cima de um histórico de crédito que ele já tem, porque eles sabem... Aí, aí vai ter que ser criado um outro mecanismo uh -huh. para aqueles lojistas que abriram a loja recentemente. Uh -huh. Talvez... É, você pega uma média de faturamento, no caso de uma rede de franquias, você pega a média da rede de franquias, uhum. o lojista que recém abriu a loja, ou você vai ter que ter algum tipo de cobertura da franqueadora, não sei dizer ainda. Tá? Mas isso é uma tratativa que está mais evoluída nesse momento. Eu participei ativamente na semana passada, uhum. é, junto com Brasília, e a gente está discutindo essa possibilidade.
0: Nós é, nos falávamos quando você estava, há duas semanas, há dez dias atrás, você estava no seu tour europeu, né? E, 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 e começou a falar de corona, coronavírus. Eu te mandei uma mensagem, vi as suas fotos e te mandei uma mensagem perguntando: e aí, como é que está por aí? E você via a normalidade há duas semanas atrás no, no, na Europa.
1: né é, Você tem uma ideia, eu ia para Milão, que Milão tem, as, tem dois grandes eventos né, nesse mês agora que nós estamos, que é a Mican, que é uma das principais férias do mundo de lançamento. E a Linea Pele, que é uma linha de forne... é uma feira de fornecedores. Uhum. Só para você ter uma ideia, a Linea Pele você pega o Rio Centro, uhum. ou o Center Norte, uhum. lá de São Paulo, ou o Rio Centro aqui no Rio de Janeiro, você multiplica por 20, oh, o tamanho dos pavilhões, a tá, diário. Uhum. E são todos absolutamente lotados, uhum. tá? Nós, obviamente, mudamos a nossa. E rota, você estava então lá no epicentro do coronavírus, né? É, eu só mudei o caminho de Milão, você, eu fui para Barcelona, é Barcelona, de fato, no dia 2, para você ter uma ideia, dia 2 uhum. de março, na segunda-feira, uhum. as ruas já estavam completamente desertas, as lojas também, depois fomos para Paris no dia 4, Paris, você via as ruas é, com 70% do fluxo, mas as lojas completamente vazias, é, já no dia 6 eu fui para Londres, porque nessa viagem, normalmente, nós fomos de dois a três dias em cada, em cada uhum. cidade, vamos dizer assim, o Paris. É, rodando o campo e passando de desfiles Sim. ou feiros, é, enfim. É, é muito corrido. a gente Você tem ideia, quando a gente está na rua, a gente roda em torno de 20 a 30 quilômetros por dia, caminhando, hum. fora de reuniões fechados né? Então, é muito desgastante. Ah. a gente vai lá passear É lazer. Né? <risos> é boçal, mas enfim. É, e depois eu segui viagem de férias para minha esposa, eu fui para Amsterdã, mas tanto em Londres. Desculpe, depois de Paris foi para Londres, depois de Londres eu fui de férias para Amsterdã. Ah. Tanto Londres como Amsterdã, uhum. eu estou falando no dia 13, 14, uhum. é, não existia crise uhum. nenhuma. Quer dizer, o máximo que você tinha eram os museus e igrejas fechados. Uhum. Eu ia seguir para a Bélgica, eu percebi que já tinham bloqueado restaurantes e bares, falei, vou voltar para Amsterdã. Uhum. E aí, no domingo, dia 15, bloquearam também todos os bares e restaurantes. Falei, olha, uhum. cheguei no meu limite, uhum. consegui embarcar no último voo para o Brasil da KLM. Uhum. É, o voo tinha talvez 60 passageiros, é, e aí, eles cancelaram, porque você já tinha a restrição de retorno para a Europa uhum. é, de passageiros. Né? Então,
0: Mas eu, eu, é eu me de... refiro a, a esse ponto, a esse curioso ponto, porque você, desde esse voo, antes de embarcar nesse voo, já estava orientando o seu time de diretores e gestores no Brasil sobre como proceder. É, então, responder é o... rápido a uma situação calamitosa como essa... É um trunfo importante para qualquer pessoa, para qualquer líder, para qualquer empresário.
1: Né? Sim, no dia, só que você tem uma ideia, na quarta-feira anterior do meu retorno, eu retornei para o Brasil, salvo engano, uma segunda-feira, dia 16. Eu não tenho o um calendário aqui, mas foi uma segunda-feira, uhum. tá? Segunda-feira passada, uhum. né? É, é retrasada, na realidade. É... Uhum. Eu já, já na quarta-feira da semana anterior, uhum. eu já tinha startado todas as simulações. Uhum. Quando eu chegou ao Brasil, já tinha os comitês voltados. É, já está acelerado uhum. e eu cheguei só para tomar as decisões, uhum. ter um alinhamento com o meu corpo diretivo uhum. e depois com o meu conselho de administração. Uhum. Né? E é, que é uma vantagem, né, Diego? Eu sempre falo nas nossas conversas de você ter governança. Uhum. Né? Eu acho que quando você capacita a equipe, uhum. né, tem uma equipe bem desenvolvida e você tem governança e compliance, uhum. isso facilita muito a vida, porque no momento de crise você consegue levantar crédito com muita facilidade, uhum. né? Porque os bancos já conhecem a sua postura, a sua transparência, a sua clareza de raciocínio. Né? Eu consigo mostrar meu plano de negócio. Isso dá muita segurança de que, de, da, tal, da mesma forma que eu vinha crescendo de uma forma exponencial, muito superior ao mercado, é, o mercado reagindo, infelizmente, pelo fato de outros players estarem no mercado, eu vou ganhar share automaticamente e ter uma estrutura muito mais parruda para poder capitalizar o crescimento. Então, o é, embora
0: é, com um crescimento limitado, vai continuar crescendo depois desse momento por conta da deficiência da concorrência.
1: Sim, sim. A gente cresceu, como eu falei, desde a nossa compra da companhia. É, apesar de a gente ter um incremento enorme em mídia, em estrutura, seja em capacitação de pessoas, né, remuneração variável e, e, e ajuste de remuneração e contratações, é, nós crescemos mais de 130% a companhia, sendo que do último ano para cá, 56%. É uma sim. empresa robusta, é que vem chamando a atenção no mercado uhum. e eu posso lhe afirmar que uhum. continuaremos nesse caminho. Quer dizer, é, talvez até acelerando outras conquistas aí, porque uhum. teremos muita gente combalida no meio do caminho. Então, é, no meio de crise sim. surgem também muitas oportunidades. Acho que é a grande verdade.
0: Uhum. É? sim. E alguma novidade, assim, que você está observando para esse ano ainda? O plano de crescimento de franquias continua, continua alto?
1: É, esse ano, nós finalizamos agora, estamos com 226 lojas, eu estava abrindo 15 lojas agora, em mês de final de março e início oh. de abril. A projeção nossa era abrir algo em torno de 70 lojas esse uhum. ano, ou seja, atingimos o próximo a 280 uhum. lojas. É claro que a gente vai ter que reabrir, rever esse plano, uhum. É, porque certamente talvez eu tenha alguns clientes que não tenham fôlego financeiro né? é, e fica difícil a gente imaginar qual será o tamanho da companhia é, como claro. que a gente imagina que haverá uma queda esse ano, é, é impossível assim, pensar algo diferente é, então logo a gente consiga acelerar o retorno desde que tenhamos condições de saúde satisfatórias para todos eu acho que a gente retoma o mercado Quer dizer, o, o Itaú soltou Há dois dias atrás, uma, uma avaliação é, de que carinho, teríamos uma queda de 9,6% uhum. do PIB é, nesse, terceiro, nesse segundo trimestre, mas um crescimento de 11% do PIB uhum. é, no terceiro trimestre. Uhum. Quer dizer, eu, eu, particularmente, entendo que não haverá essa euforia no retorno. Uhum. Tá? Porém, muitos acreditam que sim. É, mas eu acho que é muita especulação. Claro. Eu, acho que, eu acho que nesse momento que a gente tem que manter a cultura da companhia, uhum. é, manter todo o posicionamento da empresa, uhum. mostrar o mercado que a gente tem robustez suficiente para passar por todo e qualquer crise. Uhum. E mais que isso, temos uma equipe altamente comprometida, engajada. Uhum. Você vê, amanhã é, teremos um happy hour da companhia, todo ele digital. Uhum. Quer dizer, então, você tem que ver que a empresa não caiu ao última da companhia, uhum. né? As pessoas continuam trabalhando home office, uhum. é, continuam produzindo. Eu perdi 3 quilos, uhum. é, me alimentando muito mais do que de costume, uhum. né? Por quê? Porque eu estou em, em calls, videoconferências, enfim, estou tentando atender todas as demandas que chegam a mim, mas isso acaba consumindo. Uhum. Né? Então você é, tendo outro tipo de desgaste que não é comum. Uhum. Você me conhece um pouco, eu sou um cara que não consigo ficar a meia hora sentado na minha cadeira, eu não estou nem mesmo. Uhum. Né? Então eu estou tendo que reaprender. Agora, qual é o lado positivo da história toda? Você está próximo da família, né? eu sou uma pessoa que viajo muito, então eu estou muito mais próximo é, da minha família. É, daqui a duas semanas. Caso a abstenção, vou começar a cozinhar. Uhum. Quer dizer, então, é, eu acho que tem outro lado que as pessoas têm que começar a aprender. Eu
0: concordo plenamente. Tô, eu, por exemplo, estou trabalhando mais do que o normal e já trabalhava muito. Mas esse negócio de emagrecer 3 quilos na, no isolamento, você precisa passar a dica aqui para a gente. Porque eu acho que eu vou chegar no final dessa quarentena com 10 quilos a mais.
1: Pô. Me fala que seria é esse. Eu sinto. Sempre... Eu tenho uma característica de. Eu, minha base é toda financeira, né? Então, toda, todas as empresas que eu estava no período de orçamentário, hoje uhum. né, auditoria, uhum. eu sempre era muito mais demandado. Então, eu sou imperativo. Uhum. Então, uhum. nesses momentos eu acabo queimando muito mais caloria, porque realmente uhum. eu tenho que ter respostas. De... Como toda a liderança, acho uhum. que o papel do líder é ser duro. Uhum. Né? Eu estava no colo agora com o conselho meu de franqueados. Uhum. Da mesma maneira que eu faço o afago, eu também, quando necessário, é, acabo batendo, uhum. né? porque as pessoas acreditam que o dinheiro é infinito. Uhum. Né? Então, a gente às vezes precisa demonstrar realmente é, qual é o caminho, né? com toda a seriedade possível. É, mas, enfim, a gente tem que, que viver, tem que seguir a vida. Então. É, acaba demandando mais energia do que se eu tivesse trabalhando normalmente. De fato, eu estou trabalhando mais é, de casa do que se eu estivesse no escritório. Sim, né? sim. É. Que acaba no escritório pelo muito mais de uhum. Eu tenho sugerido
0: às pessoas, independente do fato de elas estarem trabalhando nesse período de isolamento ou não, porque tem muita gente em casa que não está trabalhando, né? é, a fazer alguma coisa para sair dessa crise mais preparado, mais forte do que quando entrou. É, eu estou propondo que as pessoas façam cursos de inglês, façam cursos de capacitação, que leiam livros, sabe, que possam fazer alguma coisa. Que dica você daria para quem está em casa nesse momento, seja trabalhando, seja sem trabalhar?
1: Não, eu acho que você já citou. Eu acho que você aí é um talento aí de, de dicas, de, de vendas. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm que procurar informação. Algumas informações é, não tem nada combinado com você. Sim, bem é claro, verdade. A nossa live, é. Mas alguns estão abrindo parte do seu conteúdo, né, para que as pessoas uhum. tenham acesso, até para conhecer o seu trabalho, é, ter uhum. muita informação é, disponível. né. É, eu acho que tem que procurar se autodesenvolver, é, buscar um autoconhecimento de si mesmo uhum. também, quer dizer, não pode se contaminar aí com relação uhum. ao ambiente e viver a vida no sentido de dar mais atenção aos seus familiares, uhum. ligar com as pessoas que estão no livro há muito tempo e não pelo WhatsApp, quer dizer, ligar de fato, trocar carinho. Né, eu Sim. acho que o que eu fiz com o motorista de táxi, é um exemplo de carinho e respeito. É uma claro. pessoa que não tem uma relação direta, mas, enfim, uhum. é, eu, eu acho que olhar para o seu microsistema, seu microambiente, uhum. é, olhar uhum. para fora no sentido de buscar aprendizado, né? Sim. É, até mesmo quando você, para essa live aqui, eu fui resgatar as crises. Né? Então uhum. é interessante você ter acesso Foi estudar, do, né? <risos> todas as crises brasileiras. É, o que aconteceu em cada crise e como que o país saiu de cada crise. Né? Uhum. É, então, a partir do momento que você tem muito conteúdo disponível, essa é uma das vantagens é, das redes sociais, da internet, né? é, você tem informação. Uhum. né? E, e não ter vergonha, nesse momento, também de ligar para alguém que possa lhe orientar uhum. e te trazer calma e uma orientação, de fato, do que fazer. Entendeu? Então, porque acho que as pessoas não têm que ter vergonha de fazer isso, uhum. né? E o dia momento, as têm
0: e o dia seguinte, e a retomada. Como é que você acha que vai acontecer? Você já falou que, na tua visão, muitos negócios vão deixar de existir, porém muitos outros vão nascer, porque é na crise que nascem as oportunidades, é que são forjados aí os grandes vencedores. Mas como é que você vê esse dia um, depois da reabertura, depois de descer a curva de pessoas contaminadas pelo coronavírus como é que você vê esse novo mercado? No mínimo, é diferente.
1: né? No mínimo, é um, é um, um cenário novo. Não, é totalmente diferente. Porque quando você analisa, o um exemplo, crédito, uhum. você vai ter que analisar crédito de uma forma diferente. Uhum. Todos os parâmetros mundiais de crédito vão ter que ser revistos. Uhum. né? Porque uhum. os governos vão ter uma dívida estratosférica. Né? É, você vai trabalhar com terra arrasada. É, quando eu falo no meu ecossistema lá da fábrica, eu já estou buscando a digitalização de toda a fábrica e vou ter... É, equipamentos é, de proteção para todos os colaboradores tá? por um grande período, quer dizer então a gente vai ter que também saber como conviver socialmente, claro. durante ainda uma fase, pós. da mesma forma vai na rua, você vai sair na rua vai estar todo mundo equipado como está acontecendo na China, no Japão, não, não tem como ser diferente Sim. as pessoas vão, como você falou bem vão se reinventar uhum. é, porque eu acho que haverá uma revisão do mercado uhum. como um todo, todo tá? não somente nos contratos de locação de shopping, uhum. quer dizer é, as pessoas vão estar reavaliando. Os momentos de crise são importantes. Até quando eu falei na questão de crise, é, uma das crises, o pão de açúcar, eles acabaram revisitando todo o posicionamento desde o mercado. Foi aí que eles deram a grande alavancada deles. Ou seja, é o momento também de você olhar para dentro e falar assim, o que, que eu estou fazendo de errado? Né? Onde eu posso melhorar? Quer dizer, onde eu tenho gordura? Uhum. Quer dizer, então, eu acho que é uma oportunidade de você realmente olhar para o futuro de uma forma diferente, mas eu acho que você tem que estar pronto. Quer dizer, tirando essas primeiras Duas semanas de alinhamento de caixa, renegociação com fornecedores, colocação dos seus colaboradores de férias ou rescisão, é, eu acho que no segundo momento é, que é o que eu estou entrando agora. É, como será a minha reabertura? Como é a minha comunicação? Como eu vou trabalhar para doar para a sociedade? Porque nesse momento, fazer um marketing de moscada, dizendo que eu vou ceder material para a saúde com as fábricas fechadas, alguns players infelizmente estão fazendo um tipo de marketing, eu não faço, eu não sou um tá? não vou falar aqui da concorrência, mas eu acho isso leviano, uhum. é, eu não acho de bom tom. Tá? É, mas eu entendo, sim, que a gente vai ter que fazer o nosso papel também na sociedade. Eu vou ter que colaborar e agradecer aos profissionais de saúde desse país, vou ter que contribuir com os municípios onde eu estou presente. Quer dizer, uhum. eu tenho um compromisso, caso haja uma retomada uhum. é, imediata do mercado, eu recontrato 100% das pessoas que eu demiti, foi até uma, um aprendizado, eu erradamente Opa! Achava, você deveria. eu achava que você deveria esperar. Opa, um é porque dia, tem gente que eu aprendi... É. É, eu aprendi que não, que na realidade você pode recontratar imediatamente. O que muda uhum. é que efetivamente a pessoa que é recontratada ela não entra mais em experiência, ela já tem um contrato indeterminado, que é o equivalente uhum. ao que, quando passa o contrato de experiência, e ao mesmo tempo, numa futura rescisão, essa pessoa pode pleitear perante a Justiça do Trabalho que aquele uhum. período que ele ficou ausente seja dado como continuidade. Mas, sinceramente, Sim. Diego, dentro uhum. do contexto, isso para mim é Quer dizer, Ou seja, claro. isso aí não tem relevância nenhuma. Então, e eu, uhum. quando fiz os ligamentos, eu me comprometi publicamente de recontratá-los. Desses 80%, porque 20% eram pessoas que realmente não estavam performando. Tá? Uhum. Mas essas pessoas que efetivamente é, estavam presentes, estavam efetivamente gerando resultado, infelizmente, muitos deles, né? uhum. talvez 250 pessoas ou um pouco mais, uhum. é, era o primeiro emprego deles, uhum. tinham acabaram de se contratar, não tinha um mês. Uhum. É, esses, com certeza, eu vou contratar da mesma maneira que eu auxiliei, todos com, com cestas básicas, enfim, estou uhum. dando todo o meu possível. Tá? É,
0: é ainda agravante o fato dessa sua operação, dessas suas plantas, dessas suas fábricas, são quatro, né? serem no interior do Rio Grande do Sul. Então, a Usaflex... É a representação da cidade, do Igrejinha, né? que é onde vocês estão.
1: Sim. Vocês representam muito
0: para aquele povo, para aquela comunidade, há
1: quase 40 anos.
0: Né?
1: E, e... Sim. Nós somos o segundo maior arrecadador de recursos para o município. Uhum. É... E foi engraçado, né? foi bom você falar isso, porque eu fui massacrado na sexta-feira, tive que dar uma coletiva, uhum. né? é, com relação às rescisões. Né? É... Mas eu falei com muitos clientes que não têm as suas empresas naquela região, estão com as suas matrizes lá, uhum. tá? mas tem as operações do Nordeste, que eles emitiram 700 pessoas, 800 pessoas, mil pessoas, Sim. mas como estavam no Nordeste, isso não chegou na mídia local. Sim. Então, no primeiro momento, é, como é que o mercado entendeu? Pô, cara, caiu uma a empresa que mais cresce no setor brasileiro hoje, calçados. Como é que, do nada, ele não colocou as pessoas de férias? né? Ele já partiu para a demissão. Mas é porque o nosso olhar, de novo, é um olhar de uma empresa com governança, com um olhar de médio e longo prazo. Quer dizer, não adianta eu voltar continuar produzindo e não ter aqui vender. quem vender. É, eu tenho que olhar para a sustentabilidade uhum. do ecossistema. Uhum. Então, às vezes, o líder ele tem que ser duro, né? mas é, essa ação foi para preservar 85% dos demais empregos. Uhum. Essa que é a realidade. Tá? E, claro, uhum. havendo uma renovação no mercado, é recontrato, não tem problema nenhum. Né? Uhum.
0: É, boca, é, eu acredito que você tem... Já te falei isso outras vezes. Você tem uma característica que é ser, ser, é, ser gentil e, e altruísta em, em, em dar o que você tem de conteúdo, em compartilhar ideias com as pessoas. Mas você tem uma outra característica que eu já te disse também, que é o alto astral. Você está sempre focado no lado positivo da história. Eu não vi você reclamando, chorando pelos cantos, apreensivo, com medo... Eu imagino que a angústia, que a ansiedade ela vai existir, mas precisamos domar esse medo, essa, esse, esse pessimismo, porque a gente tem uma certeza, essa crise vai passar e vamos sair delas mais fortes. É, é, então, o é, otimismo temos, porque... tem que fazer é, parte.
1: Né? É, porque o no nosso caso também, aí tem o Axel Grupo, que é meu sócio, é, quando nós resolvemos investir no ativo, é porque a tese de investimento é muito vitoriosa. Entendeu? Então, a gente sabe ter certeza absoluta e cada vez mais que a OzaFlex é líder mundial em conforto. Uhum. conforto é um driver que não é tendência, uhum. quer dizer, conforto é uma realidade. As mulheres, elas querem ser muito mais autênticas e para isso elas têm que estar confortáveis, tá? Então nós dominamos esse mercado, temos, eu na viagens internacionais tenho contato com grandes players, a gente está abrindo aí grandes oportunidades no mercado americano. Se você tem ideia? A gente não vende nada para o mercado americano. Uhum. O mercado americano, com o que está buscando, eu posso dobrar também na companhia. Cinco uhum. tá? é, vezes conquistando esse mercado. Nós é, temos, estamos também no processo de abertura de lojas Usaflex no exterior. Uhum. É, tem uma demanda gigantesca de pessoas querendo abrir lojas flex uhum. Então, mesmo que eu tenha o fechamento de alguns players, é, outros mais estão na fila de espera. É, ao contrário, já tenho franqueado ligando e falando assim, o seguinte, se fechar alguém, eu já tenho interesse de comprar a loja daquela pessoa. Uhum. Ou seja, por quê? Porque nesse momento de crise surgem muitas oportunidades. Sim. E como você falou bem, Diego, eu acho que quando você tem segurança né, de estar fazendo a coisa de forma transparente, uma equipe melhor do que você, trabalhando juntamente com você, uhum. né, motivada, uhum. e que tenha segurança, quer dizer, de que aquela medida dura foi muito focada naquele micro-grupo, e por uma razão muito clara, uhum. que as pessoas já repórter perguntar, ah, boca, mas peraí. Você demitiu quantos de, de Parobé, que é o município, quantos de Compo Bom, quantos lá de Dois Irmãos, quando o para falou: amigo, eu estou pouco me importando qual, se o nome da pessoa, qual é o CPF. A gente teve uma filosofia. Qual é a filosofia? Quem foi contratado recentemente? Isso representava é 50% do quadro. Segunda filosofia: quais são as linhas menos produtivas, são as linhas noturnas. Né? E aí o restante foi o saldo. Ou seja, então, até para desligar, a gente tem um padrão estabelecido que é transparente, verdadeiro e único. Uhum. Não tem aqui nada diferente. Então, quando você trabalha com transparência, né, gerando credibilidade e respeitando o seu, todos os seus stakeholders, eu liguei para todos os prefeitos, uhum. né? é, eu atendi todos os políticos, estou trabalhando com todas as entidades governamentais, uhum. né, eu tenho relacionamento com grandes banqueiros, estou trabalhando junto com a BF. Então, é, que é a Associação Brasileira de Franquias. Uhum. Então, o, o que a gente tem é um grande ecossistema, uhum. que ele tem, tem que estar mais do que nunca é unido, uhum. é, trabalhando em prol do Brasil. Uhum. Então, efetivamente, esse é o nosso... Acho que quando você chega numa idade, eu completo 55 anos esse ano, né? quando você chega já no patamar da sua vida, você está aqui para se doar mais de 15 anos, que eu acho que eu trabalho para devolver o que eu recebi. Uhum. Né? Então, é claro que eu tenho objetivos pessoais, porque dá muito prazer, como já aí para você, uhum no podcast lá de trás, uhum. é o um prazer de poder transformar pessoas, uhum. mas é até numa crise dessa que as pessoas que ficam meio desorientadas, olhando para o líder uhum. e vendo que o líder na realidade está muito tranquilo, uhum. né hoje eu recebi um contato de uma franqueadora média, uhum. é, mas tem uma liderança na BF, é porra porque eu vi aqui a matéria, estou preocupado com você, eu liguei para ela imediatamente e falei assim, Ó, deixa eu explicar, eu estou absolutamente tranquilo, uhum. nós temos robustez, Fizemos isso, 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 isso. E agora, como é que é a sua operação? Ela começou a, a chorar pitanga, enfim. É, mas foi muito legal. Porque na mesma que ela foi solidária comigo, claro. eu tive cuidado de imediatamente ligar para ela. Sim, mas... né, porque ela mostrou um carinho para com a nossa operação ah, e o mínimo que eu tinha que fazer era não só me responder no WhatsApp, que estava viciado nessa porcaria, <risos> mas imediatamente ligar para ela. Eu nunca tinha falado com ela. Okay. Tá? Tá? É, no telefone, tá? nunca. Então... Ela até se surpreendeu, falou, pô, mas você me ligou tão rápido, uhum. né? Então, porque eu acho que isso é respeito, uhum. né? Você sabe que eu tenho uma, uma característica que eu, eu, eu finalizo meu uhum. dia dando retorno a 100% das pessoas que me okay. ligam, né? Eu não passo um dia sem retornar a qualquer recado, uhum. né? Por mais louco que pareça. Uhum. Então, por quê? E aí você começa a ter credibilidade, claro. né? E as pessoas estão comigo para você para falar bobagem, Sim. né? Porque o seu tempo é precioso, claro. né? É, vai adquirindo essa experiência ao longo do tempo. Eu acho que é verdade.
0: É, mas você deve estar sentindo falta da, da rede de vôlei ali de Banema, não está não?
1: Rapaz, você sabe que o um, um, nosso presidente da rede, ele falou recentemente o seguinte, ele até mandou um recado muito emocionado. É, ele, tem, ele é um empresário aqui do Rio de Janeiro, do setor de materiais de construção, que vai ser beneficiado agora é. né, com esse novo decreto, mas, enfim, é, dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer independentemente da cotização da rede que a gente tem lá um pagamento uhum. anual é ter uma grande festa como eu também já prometi para os colaboradores uhum. é, independentemente da gente ter essa, essa festa digital, uhum. virtual que seja, uhum. é, caso haja uma reabertura do mercado imediatamente eu vou bancar uma grande festa é, porque nós temos a característica da Asaflex e aí eu acho que eu dou muita sorte que o mundo vê também não era diferente é ter uma empresa muito humanizada Sim. né? Então, é uma empresa que a única empresa do setor com Great Place to Work que me dá muito orgulho, né? É, isso representa o quanto que a gente respeita o colaborador, né? É, então a gente é muito acostumada a fazer festas, né? E como a gente comemora muitos resultados positivos, a gente tem festa quase no um mês sim, um mês não, né? Então e quando não tem aquele mês que é o um mês não, as, as micro áreas fazem encontros é, para comemorar alguma coisa ou para falar alguma coisa. Então essa é uma característica das empresas que eu eu gerencio, é que eu acho que, com a total harmonia, é, a gente tem uma... Claro que a gente tem cargos né, hierárquicos é, dentro do plano rei, uhum. mas, de toda forma, todo mundo tem acesso a todo mundo. Né? Então, não existe aquela questão da soberba do cara ser diretor. Para mim, já te falei isso também, é. quer dizer, para mim, tanto o faxineiro, quanto o porteiro, quanto é, a pessoa do Jardim, a gente fez uma festa agora no final do ano, é, o nosso jardineiro ganhou 10 mil reais okay. né, de prêmio. Uhum. Tem uma série de prêmios que foram distribuídos. A uhum. é, alegria das pessoas, daquela, aquele entusiasmo, aquela contaminação positiva isso é um valor, cara, que não tem, não, não tem experiência de vida que pague. Entendeu? Uma coisa eu já eu decidi: decidi.
0: <risos> uma coisa eu já decidi, passando esse coronavírus, eu estou topando todo o convite para a festa. Então, pode me chamar para a festa é. do chão de fábrica, para a festa do executivo, que eu vou em todas. Vou caçar todas as festas. É. Vou curtir é, a vida adoidada vou... a partir
1: de agora. Eu acho que o grande, o grande, a grande retribuição que a gente dá para a comunidade uhum. é ser um dos principais financiadores da Oktoberfest, uhum. que acontece em outubro. Uhum. Esse ano, agora passado, a gente teve o Anitta, o Alok. Uhum. Foi a primeira vez que o Alock doou 100% do cachê dele para a comunidade, 300 mil reais. Uhum. A gente teve lá mais... É... Dois, dois, duas clubes sertanejas estavam no auge, eu sou péssimo de sertanejo, mas enfim, é... e a gente tem as nossas festas internas Sim. também, não tem essas personalidades todas, mas, mas também são bem... Me
0: chama, qualquer voz de violão eu estou dentro, a partir de maio, a partir de junho.
1: É, boca,
0: só para esclarecer para o pessoal aqui, é, a, rede de, a rede que eu me referi, a rede de futebol que o Bocaiúva tem, junto com alguns amigos na Praia de Parema, ali no posto 8, não
1: é isso? É, rede bola, né? é
0: verdade, é rede vôlei no posto 8, não é isso? Entre os
1: 7 e 8, não é isso? É, eu não fico a posto, a gente fica próximo da Gacerata, tá. na fim do número 5, da Era só pra... Todos são convidados aí a jogar. Era só para esclarecer para. E não preciso ser o um grande jogador, não, porque é só olhar para mim que você vai ver que não tem nada especial. Né? Era só... Tirando o pouquinho, mas o resto a qualidade técnica fica bebendo bastante. Para... É... Mas a gente tem alguns atletas ali na rede, de fato. O jogo é muito mais com amigos, né? uma rede aberta, quer dizer, com sócios, mas ah, dependendo do dia, a gente convida pessoas que, que queiram, principalmente estrangeiros. Muito estrangeiro pede para jogar com a gente. É, eu, eu fico muito feliz porque ali foi nascedor no Brasil do Beach Tennis. Quer dizer, é, o primeiro jogo do Beach Tennis foi criado ali na, na nossa rede. Hoje ainda é o maior centro brasileiro de campeões mundiais de Beach Tennis. Joga na minha rede na semana, que segue para ele. E com meus parceiros vizinhos, eu tenho a Jaqueline, as filhas da Jaqueline, a Carol, né? é, que joga, que treina lá, o filho também da Jaque, que treina, e da Isabel. o Filho, desculpe, da Isabel, desculpe, que é o Pedro. É, tem a Carol e tem a irmã dela, que jogam na rede ao lado, uhum. e a Jaqueline, que é a rede do outro lado. Então, realmente, é um microambiente ali em Panema... Bem diferenciado de rolo. Beleza e... aí.
0: E os outros dois pontos para
1: esclarecer aqui da live, o Bocaiúva falou
0: é, sobre os podcasts que a gente já gravou. É só a pessoa, só você procurar no Google Diego Maia e Sérgio Bocaiúva vão aparecer vários conteúdos. Há muito tempo o Bocaiúva participa dos nossos eventos. Eu sou um privilegiado por isso porque é de uma generosidade sem tamanho. E é, para você ver como um líder faz toda a diferença, um, bom, um verdadeiro líder faz a diferença em momentos críticos como esse que a gente está vivendo. A gente tem aqui vários comentários ao longo da, da, da live e o Bocaiúva é unanimidade nisso. Né? Tem gente do Mundo Verde falando aqui, porque para quem não sabe o Bocaiúva liderou o Mundo Verde por muito tempo. É, tem chão de fábrica falando aqui na live, tem vendedor de loja, da loja, vendedoras da loja usa Flex, de lojas usa Flex aqui na live. Eu aproveito para mandar um abraço para todas essas pessoas que trabalham com vendas no shopping, nos pontos de vendas usa Flex, que isso vai passar e que logo, logo você vai estar de novo na sua loja ganhando o seu dinheiro. Boca... É, e,
1: e, Diego, se tiver alguma pergunta que você quer abrir uhum. aí que Eu não tenho acesso uhum. a esse material uhum. Mas que você queira fazer nesse ponto Fica uhum. é à vontade de...
0: Eu vou mandar para você essas perguntas é, Na medida do possível você responde E a gente publica no History juntos Tanto no seu quanto no é, meu sim. E as pessoas têm a, a, a resposta do que você está informando a eles
1: é, como, como, como sugestão, Diego Eu não sei se eu sou um dinossauro É claro que eu uhum. sou é, Reconheço uhum. Mas muitas pessoas tinham dificuldade de entender como participarem. Então, talvez, naquele, naquele folder que uhum. você manda eletrônico, talvez tem que ter Isso, como... Claro, é verdade.
0: Uhum.
1: Eu acho que tem muita gente que não sabe. Da mesma maneira que, só para vocês saberem, o Diego teve que mandar aqui todos os clipes de como entrar, eu ia entrar pelo meu nome. Ele falou, não, porque só através do, do iPhone. Eu entrei no iPhone a primeira vez e desliguei sem querer. Liguei novamente. Então, eu acho que é importante ter muita gente de mais idade é, o Diego é um novinho, né? é, mas, enfim, e eu digo aqui para vocês, eu tive muito orgulho já de participar de alguns eventos com o Diego, teve um evento, foi ano passado, né, Diego? Uh, mas... é, que foi um evento muito interessante, é, de uma plataforma diferenciada e apresentação, eu acho que o Diego é um craque aí da área de vendas, é, é um cara que sabe bastante, pode entrar no material dele, que eu assino embaixo, é, e é um prazer sempre dividir com você um pouco da experiência, quer dizer, o eu... preciso.
0: O mercado e a sociedade precisam da tua inspiração, precisa do seu entusiasmo. E obrigado pela tua disponibilidade. Usa Flex, crescimento total, superando o coronavírus. Vamos com tudo.
1: É, Diego, eu sempre falo o seguinte. Eu acho que eu tenho que é, perpetuar um ambiente que seja muito saudável em todos os aspectos. Uhum. Né? Eu brinco com a minha esposa que eu me especializei em mulheres, porque eu trabalhei na Ibernesia. Uhum. Eu peguei com 90 milhões, revela 420 milhões, que era cabelo, revela né? liderança e é, dentro do setor é, de volume, não de valor, de coloração, mas já era líder em transformação. Depois, no Mundo Verde, eu especializei no corpo e agora estou especializando nos pés. Né? Mas, pegando essa brincadeira de lado, é, eu, eu digo que eu sempre tento propiciar em todas as empresas que eu trabalhei esse dinamismo de um ambiente muito divertido, onde não há, existem barreiras, que as pessoas podem se posicionar da melhor maneira possível. Eu tento ser muito atencioso a todos, não tenho agenda, uhum. particularmente uhum. as pessoas em que montam a minha agenda, deixam a minha agenda, com exceção de eventos, palestras ou viagens, minha agenda totalmente aberta. É, e eu acho que isso que dá tangibiliza então, um pouco do que a gente imagina, transparência com uma visão de futuro muito clara. É, quando a gente compra a companhia, a gente fala onde vai chegar. Né? Isso acho que gera muita confiança é, para todos que estão na cadeia. Né? Eu acho que isso é importante. Né? É, e, obviamente, quando eu tenho que fazer... Vou te dar um exemplo aqui. Você nem se a pessoa está na live. É, tivemos poucas emissões na administrativa. tá? E, particularmente, uma das pessoas, eu fiz questão de ligar. Era uma estagiária. Essa estagiária eu teria que ser contratada agora em março. Não faria sentido nenhum de contratar a pessoa se eu estou colocando todo mundo de febre. É, tive cuidado de ligar para ela à noite. Falei, ah, deixa eu explicar. Você é um talento. Mas dentro dessa situação de crise, não faz sentido eu contratar você se eu vou botar você de fé, claro. né, por você estagiário. Uhum. Então, para a questão é, de ser fé, eu estou te ligando para dizer que gostamos de você, você é um talento, e se você achar uhum. que tenhamos oportunidade, você será a primeira a ser recontratado. Né? Então, eu acho que isso uhum. é, uma, é uma atitude é, de um CEO que ligar para uma estagiária né, é, mostra o respeito que eu particularmente tenho e eu não somente que eu acho que a empresa inteira tem que ter com todo e qualquer colaborador, seja ele, a posição que ele tenha, é, o tempo que ele tenha de casa. Por quê? Porque ele é o DNA da companhia, ele é o meu espelho na ponta e ele me representa. Então, eu acho que isso serve não somente para a vida empresarial, que ela passa, mas muito, muito mais para a sua vida pessoal. É onde você tem que realmente dar carinho, é, retribuir e comemorar, 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 comemorar. A gente nunca sabe até onde claro. vai. Né? A vida é curta. É, e essas crises nos ensinam que a gente tem realmente cada vez mais a comemorar. Né? É por aí.
0: E podem me chamar para a festa, quem está assistindo aí, me chama para rapial Happy para festa que eu estou dentro para comemorar. Mas para
1: concluir... Cuidado que tem muitas mulheres bonitas no sul. Está tem... certo. É eu prefiro não comentar.
0: Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, eu acho que o maior barato dessa vida é a gente deixar um legado para as pessoas. E você não deixa um legado só para os seus funcionários, só para as pessoas que você teve que desligar, não só para a estagiária que você teve o, 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 a responsabilidade de ligar, como CEO de uma companhia desse tamanho ligar para dizer que, que ela não pode ser aproveitada nesse momento. Mas um legado para a sociedade ao compartilhar essas suas histórias. Sérgio Bocayuba, CEO da Usaflex, muito obrigado pela tua ajuda nesse momento tão difícil Seguimos firmes, porque vamos superar essa, esses desafios. Obrigado pelo teu tempo aqui, tuas considerações finais. Muito obrigado.
1: Obrigado, agradeço mais uma vez o teu carinho por me convidar para essa live. É, agradeço a todos que participaram. Eu aqui não tenho acesso às pessoas que entraram, é, mas é sempre um prazer poder compartilhar não somente com o Diego, que é um parceiro antigo, como também com todo o mercado, um pouco de experiência e dar um pouco de luz é, para as pessoas que estão realmente bastante preocupadas e com razão. Uhum. né? E cuidem dos seus parentes mais velhos, porque eles são a história da sua vida, eles são a luz do seu caminho, eles trouxeram vocês até aqui. Eu acho que nesse momento é o mínimo que a gente tem que ter é respeito com as pessoas de maior idade. Né?
0: Gente, sábado de palmas, tá Sérgio Bocaiúva, a gente vai superar, a gente está junto, vamos com tudo, bora voar. Gente, até amanhã, amanhã tem live com a Cici Freeman, diretora da Granado, Casas Granado. Quero contar para as pessoas o, que, que, eles estão, o que, que elas estão fazendo lá para superar esse momento.